0: Cette semaine, parlons Design System. Pourquoi un composant nommé Error Message serait mieux qu'un composant nommé Pop-up On en discute ensemble immédiatement. Pour la troisième saison d'affilée, The S Theory accompagne Parlons Design et vous propose son académie pour se former au design avec les meilleurs experts. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design. Aujourd'hui, on va parler ben, un peu design système. Bon, c'est assez clé ces dernières années, mais je trouve qu'en ce moment, c'est en train de tendre. Il y a de nouvelles discussions euh, qui qui tendent à voir comment on peut mieux les penser, mieux les fabriquer pour que ça évolue mieux sur le temps, maintenant qu'on a plus de recul sur leur usage concret. Et donc je trouve ça assez intéressant, surtout que les principaux problèmes, bah, ils sont souvent dans les fondations d'un design system, dans la manière dont on nomme les choses, dans la manière dont on les documente, et c'est ça qui empêche aujourd'hui la plupart des design systems de bien scaler, de bien fonctionner à des échelles d'équipe plus grandes, à des échelles de produits plus grands etc et, euh, et donc c'est, c'est des sujets voilà, qui sont intéressants à débattre, intéressants à travailler et surtout qu'on peut appliquer à grande échelle comme à toute petite échelle. Et donc bah, ce qui en fait que c'est un petit peu un immanquable pour tous les designers. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un sujet qui fait encore débat, hein, qui est loin d'être harmonisé euh, entre tout le monde, mais c'est la question du nommage des composants. Et on pourrait se dire, on s'en fout, c'est juste une question de nom, et on va voir que c'est pas du tout le cas. Parce qu'en fait, le nommage des composants, c'est un petit peu l'élément, la la référence sur laquelle tous les designers d'une même équipe vont travailler. C'est la référence que tout le monde va lire, que tout le monde va connaître, et qui va indiquer à tout le monde comment ce composant doit être utilisé. Alors aujourd'hui, la manière un petit peu par défaut qu'on a, et on va voir pourquoi elle est bien mais elle n'est pas idéale et on peut peut peut-être faire mieux, c'est de nommer les composants par leur apparence globalement, par leur fonctionnement. On va par exemple avoir des boutons, des fois on va les décliner en Primary, Secondary. On va avoir des modals, des pop up des pop-ins, voilà, qui désignent vraiment à quoi ça ressemble, globalement un petit peu comment ça se comporte, mais on peut y mettre un petit peu n'importe quoi à l'intérieur. Et voilà, on va avoir ce composant de modal qui va être ajustable, dans lequel on va pouvoir mettre du texte, des boutons, etc. Mais Et ça va représenter plutôt un rendu visuel, euh, on va avoir aussi, je sais pas, des bottom sheets, des side panels, euh, des cards, des ce que vous voulez. En tout cas, voilà, plein de composants qui sont désignés par à quoi ils ressemblent finalement euh, dans le fonctionnement et un petit peu à quoi ils servent, mais pas à quoi ils servent de manière précise, mais un cas d'usage qu'on va pouvoir répéter. Alors ça a plein d'avantages de nommer nos composants comme ça, déjà ça permet d'harmoniser le langage entre les équipes parce que, bah, une modale, y a, chaque designer va avoir un petit peu sa petite version, sa petite variante alors qu'il y a pourtant à peu près une définition commune mais de son expérience, de, pro- de ses entreprises et projets précédents il va y avoir eu des petites déviations et donc déjà l'avantage de nommer ces composants comme ça c'est qu'on va créer un vocabulaire commun à travers tous les designers donc c'est hyper, hyper bien, hyper positif. Le second avantage, c'est qu'on va avoir une bonne maniabilité à l'usage. En appelant notre modal modal, bah on va pouvoir l'utiliser pour afficher plein de choses différentes de manière modale. Euh, Et donc ça, bah ça permet de s'étendre très vite, de construire très vite en réutilisant des composants existants. Ça permet également une bonne extensibilité. hein, Si on a un side panel qu'on utilisait pour telle chose, bah demain on va pouvoir l'utiliser pour autre chose en reprenant ce même pattern. Et ça limite énormément euh, les duplicats, bah, parce que forcément, en ayant notre modal qu'on va pouvoir utiliser pour plein de raisons, bah, euh, une fois qu'on l'aura développé, même une fois qu'on l'a designé, bah, on va pouvoir le réutiliser à toutes les sauces en quelques secondes, au lieu de prendre côté design plusieurs dizaines de minutes à le créer, et côté dev, peut-être plusieurs heures à le créer. Donc ça, c'est déjà plein de points positifs, mais... Je pense concrètement, et c'est un sujet qui revient régulièrement ensemble, qu'on peut réussir à faire mieux. Parce que ce système a des inconvénients. On l'a vu, il y a énormément de maniabilité à l'usage. C'est un atout, mais c'est en même temps un défaut. Pourquoi bah Parce que déjà, plus l'équipe va être grande, plus les designers vont utiliser ces mêmes composants pour des raisons variées. Et du coup, on va avoir des composants qui vont être utilisés de manière très 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 différente, tirés d'un extrême à l'autre... Et euh, rajouter plein de petites conditions. Ah ben tiens, finalement, on peut avoir des fois un, deux ou trois boutons. On va pouvoir les aligner de telle manière. On va pouvoir avoir un texte et une description et peut-être un sous-sous euh, paragraphe. Et on va rajouter de la complexité dans les composants pour que ça s'adapte à tous ces cas d'usage euh, que les différents designers vont appliquer à ce composant. Et surtout, derrière le, le problème concret là-dessus, c'est surtout côté utilisateur. C'est que des, une interface va être visuellement consistante, vu qu'on a tous ces composants qui sont réutilisés de manière régulière, mais risque d'être inconsistante en termes de logique. Si notre modal dont on parlait tout à l'heure, elle est utilisée à la fois pour mettre des messages d'erreur, des messages d'information, des messages de succès, des pubs, et je ne sais quoi d'autre, bah finalement oui, l'interface sera visuellement consistante, mais par contre, ça n'aidera pas l'utilisateur. Ça va le perdre au contraire, parce que il verra la même chose, mais qu'il ne lui transmet pas la même information, le même message. Et donc, finalement, en voulant harmoniser notre expérience, on a créé du trouble chez l'utilisateur, parce qu'on a harmonisé des trucs qu'il n'aurait pas fallu harmoniser. Alors, des exemples un petit peu concrets pour ça, hein, c'est, bah, si on prend ce, cette question de modal, on peut l'utiliser pour afficher une erreur, pour afficher une information neutre, pour afficher un succès. Et n'est bah, c'est pas du tout la même chose, et on veut pas mettre l'utilisateur dans la même émotion en fonction de ces trois messages d'erreur, of, de ces trois messages d'information. Parce que bah, tout simplement ça, ça n'a pas le même impact, il y en a qui sont positifs, d'autres qui sont négatifs, d'autres qui sont juste informatifs neutres, et donc on ne veut pas faire la même chose. Pareil, imaginons qu'on a un composant de side panel, donc de panneau latéral qui vient se mettre sur l'interface, Bah, on va pouvoir l'utiliser pour afficher des infos complémentaires, pour éditer les informations d'un objet en particulier, pour y mettre une barre d'outils. Et donc pareil, si on fait tous ces usages avec ce même composant, qui a la même tête, le même mouvement, le même comportement, et que c'est jamais la même chose, l'utilisateur, quand il va voir un side panel s'ouvrir, il ne va pas pouvoir prédire quest ce qui lui arrive. Et du coup, bah ça va créer une expérience inconsistante, même si visuellement elle est consistante. Parce que le comportement qu'il attend, l'utilisateur ne peut pas le prédire en fonction de l'élément visuel qui apparaît. Et donc ça, bah c'est vraiment un problème. Ça crée au niveau global de l'incohérence et ça rend les choses moins reconnaissables pour l'utilisateur. Ça rend l'interface imprévisible à l'usage. Et en plus de ça, côté nous designers, ça va rendre l'évolution des design systems de plus en plus complexe. Car on va créer bah, plein, plein de contraintes hyper variées à ces composants qu'on utilise pour plein 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 de choses différentes. Et donc si on veut le faire évoluer, on va devoir prendre en compte toutes ces contraintes extrêmement variées, potentiellement des fois en opposition, pour le faire évoluer. Et en fait, on rend notre design système finalement statique bloqué dans un état particulier parce que ça devient trop compliqué de le faire évoluer sur le long terme. Mais bien sûr, je vous rassure, il y a une solution pour tout ça. C'est ce que j'aime bien appeler les Purpose-Based Components. L'idée, c'est de se détacher du fait de créer... Euh, le minimum de composants euh, pour les réutiliser au maximum et donc créer des composants très génériques comme on l'a vu et plutôt de créer un composant par objectif ou comportement au lieu d'avoir une modale par exemple, euh, qui touche à tout et qu'on va pouvoir utiliser pour plein de cas d'usage on va créer trois composants différents on va créer un information message qui permet de délivrer une information neutre avec une seule action de sortie possible on va créer un error message pour délivrer une erreur en réponse d'une action utilisateur avec un à trois actions de sortie possibles. Et on va créer un success made stage pour délivrer un succès en réponse d'une action utilisateur avec un à deux actions de sortie possibles. Par exemple, c'est une possibilité de comment remplacer cette modale touche à tout par trois composants différents qui sont dédiés à un objectif qu'on veut atteindre ou à un comportement en tout cas qu'on veut représenter, afficher une information de tel type à l'utilisateur. Et c'est pas grave si dans un premier temps ces trois composants ont la même apparence visuelle ou presque la même apparence visuelle. Mais par contre, on saura qu'on va pouvoir ajouter des spécificités, par exemple à l'erreur message ou au success message, sans casser le reste. Et surtout, on va pouvoir les faire évoluer indépendamment, vu qu'en concrètement, pour l'utilisateur, ce sont des éléments indépendants. Hein. Un succès n'est pas une erreur. Et donc, euh, bah, ça a le droit d'être différent, on va dire, en termes d'interface. Et donc finalement, on vient résoudre ça, certes en créant un petit peu plus de composants différents, mais en créant des composants beaucoup plus précis qui répondent à un objectif utilisateur et qui répondent pas à un besoin designer. Et finalement, ça, ça en devient assez logique, c'est-à-dire qu'on a énormément parlé du X pendant euh, voilà, une longue période, et avec cet aspect design system, on, on l'a un petit peu oublié. On l'a pensé de faire un design system pour les designers et pour les développeurs. Ce qui est important, certes, c'est un gros objectif de, d'accélérer les pratiques, euh, d'accélérer le, le processus de création, mais pour autant, on ne doit pas oublier notre utilisateur derrière. Et finalement, c'est ce qu'on a fait en oubliant l'objectif d'un composant. Et en repensant ça dans le bon ordre, un composant doit correspondre à un objectif, à un comportement, et ben on vient recréer ce sens où, euh, oui, on a le droit de différencier des éléments qui se ressemblent un petit peu visuellement, parce que pour l'utilisateur, ce pas la même chose. Euh, donc, il y a plein de bonnes pratiques qui tournent autour de ça, que vous allez pouvoir appliquer si, euh, si je vous ai un petit peu convaincu, et si ça vous semble un, un sujet intéressant, une façon de faire intéressante. Déjà le, la première bonne pratique, c'est d'arrêter de penser en par défaut, le nom du composant reflète la forme physique. Non, le nom du composant euh, doit refléter euh, son à quoi il sert. Qu'est-ce qu'on va transmettre avec ce composant Et ça, ça donne vraiment cette possibilité de le faire évoluer à l'avenir, de faire évoluer même sa forme. Hein. Peut-être ce qu'il y avait avant la forme d'une modale, demain n'aura plus la forme d'une modale, parce que euh, pour certains besoins, vous êtes rendu compte c'est plus la forme adaptée, bah, ce ne sera pas un souci, parce qu'en fait, euh, tous les gens qui ont l'habitude d'utiliser ce composant continueront de l'utiliser, juste il aura une forme différente, mais il représentera le sens qu'on voulait représenter depuis le début, donc ça apportera une super cohérence. Euh, et en plus, ça permettra que chaque designer l'utilise de la même manière. Euh, le risque voilà, avec des composants trop génériques comme une modale, c'est que concrètement tout le monde l'utilise à sa sauce. Euh, et donc avec un information message, un error message, un success message, pour reprendre cet exemple là, bah, on est sûr que tous les designers vont l'utiliser de la même manière. Si un designer utilise un success message pour afficher une erreur, bon, il bah, n'y aura pas débat pour dire c'est pas le bon composant, il faut utiliser l'autre, parce que son nom l'indique littéralement. Euh, l'idée c'est aussi pour compléter ça, parce que le nom c'est chouette, mais c'est, c'est quelques mots, quelques caractères, c'est d'avoir dans la documentation des composants un purpose. Euh, synthétique et rédigée. C'est ce que je vous ai lu quand je vous ai présenté mon exemple de modal. C'est faire une petite phrase qui va permettre d'expliquer dans quel contexte on doit utiliser ce composant. À quoi sert ce composant Ça permet très rapidement justement entre designers de la même équipe de se mettre d'accord sur à quoi doit servir ce composant-là. Et du coup, derrière, dans l'usage, dans la pratique, dans les designs critiques, dans le feedback que vous envoyez, de pouvoir vous appuyer sur ces purposes-là pour dire bah, là, c'est le bon composant, ce n'est pas le bon, bon composant. Et ça permet aussi euh, à un moment, un petit peu de débat de bah, est-ce que ça c'est un nouveau comportement ou pas, de revenir lire ces descriptions-là. Si la description euh, comprend euh, ce, ce qu'on veut exprimer à ce moment-là, ben on utilise ce composant-là. Et si on s'aperçoit qu'aucun composant n'est fait pour refléter cet objectif, ce comportement, eh ben on va dire ok, c'est le moment d'en créer un nouveau adapté à cet usage-là précis et de faire évoluer le design système. » Et finalement. Avec ces bonnes pratiques-là, le composant, ça devient un petit peu euh, à la fois un élément visuel, mais aussi un pattern de, d'expérience utilisateur de comment je reflète ce type d'information à mon utilisateur. Alors là, je vous l'ai pris avec l'exemple de la modale, hein, pour qu'on ait un exemple qui, qui nous suive tout le long de ce podcast et que ce soit plus simple à comprendre, mais bien sûr, ça s'applique à énormément de choses. Euh, pareil, quand on parle d'une carte, une carte c'est hyper générique, hein, ça permet souvent d'afficher, je sais pas, un article, une vidéo, un contenu, plein plein de choses et eh bien pareil là on a beaucoup de sens à spécifier, ben ça c'est une carte qui permet d'afficher telle chose, ça c'est une carte qui permet d'afficher telle autre chose et ça a du sens de les spécifier parce que pour notre utilisateur ce sera pas la même chose Donc euh, voilà, je vous vous invite vraiment à à réfléchir sur sur cette pratique-là. Pour moi, ça a été un virage méthodologique, on va dire, euh, plutôt puissant, qui a a résolu pas mal de problèmes. On l'avait appliqué notamment quand j'étais chez Lydia, euh, sur certains composants du genre, avec euh, bah, plutôt des des bons résultats, où justement on a réussi entre designers à bien s'harmoniser. On avait notamment un composant pour choisir euh, ce qu'on appelait la payment source, donc avec quel compte je vais payer Et en fait, à travers l'interface, oui, euh, ça apparaissait plusieurs fois, mais ce n'était pas toujours la même chose. Des fois, c'était pour choisir la source de paiement de la carte. Des fois, c'était pour choisir la source de paiement de l'abonnement in-app, ou des choses comme ça. Et en fait, ça semble assez proche, là, quand on en parle rapidement comme ça. Mais en fait, dans l'interaction côté utilisateur, ce n'est pas du tout la même chose dans dans, dans le modèle mental qu'il a de ces choses-là. Et donc, ça n'avait pas de sens de réutiliser le même composant partout, parce que c'était pas le même fonctionnement, pas les mêmes besoins non plus d'affichage. Euh, et, et donc, bah, on, on l'a fait évoluer, justement, on l'a spécifié avec ces différents cas d'usage, ce qui a permis de nous harmoniser entre nous et de proposer à nos utilisateurs un modèle mental plus clair à travers l'application. Il y a encore du chemin à faire hein, sur cette question du du nommage des composants, Euh, mais je pense que là on on commence à trouver collectivement un truc intéressant, donc je vous invite à creuser le sujet, à, à le tester de vos côtés, je suis aussi très preneur de vos feedbacks. Si ce podcast vous a intéressé et que vous voulez plus de news, plus d'actu, plus de propositions, un petit peu de concepts comme ça, je vous invite à vous abonner à ma newsletter qui s'appelle Partageons Design. C'est disponible par mail et par flux RSS. Et en fait, je vous repartage bah, les meilleurs contenus design que je trouve euh, au quotidien, que je sélectionne à la main. Donc n'hésitez pas. Et bien sûr, je vous invite à noter euh, ce podcast Parlons Design sur votre plateforme de podcast préférée. Un petit 5 étoiles et un commentaire. Ça permet de mieux référencer le podcast et surtout, bah, ça m'encourage euh, tout simplement à continuer ces épisodes parce que là on a plus de 260 euh, et quelques épisodes. Et ben bah, voilà, ça, ça prend du temps, ça prend de l'engagement et donc ça me fait toujours hyper plaisir d'avoir vos retours. Ça me motive à continuer. J'espère que ce podcast vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Design.